0: Sejam bem-vindos ao episódio de número 5 do Conquistalk, o podcast sobre games e variedades do conquista.blog.br Eu sou Jean Carlos Silva e estou aqui com meu amigo Zuno Ribeiro, tudo bom, brother?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão nesses tempos de isolamento social e quarentena?
0: Né, desejamos aí que todo mundo esteja se cuidando legal aí, tá se protegendo, usando máscara, né, por favor? Uhum. Lavando a mão, usando álcool em gel, essas paradas... E hoje nós temos dois convidados aqui, né? Diretamente dos do sites meio Bit e Tecnoblog. Gostaria de apresentar a vocês os nossos amigos Dori e Prata, por favor, Dori.
2: Olá pessoal, tudo bom? É prazer participar aí do, do programa com vocês e vamos falar um pouquinho do, do Street of Rage 4 e um pouquinho do, dos mais antigos também, né? Relembrar os mais antigos.
0: Isso aí. E também o Ronaldo Gogoni. Tudo bom, Ronaldo?
2: Boa noite,
3: boa, tudo bem? É um prazer estar aqui pela primeira vez no Conquistalk E vamos falar um pouquinho do de quando os jogos de pancadaria eram mais simples e tudo se resolvia comendo comida de lata de lixo <risos> é, verdade.
0: é verdade, pois é, né? Vamos conversar hoje Assim, provavelmente você, ouvinte, já percebeu que a gente meio que quebrou o nosso protocolo aqui porque o nosso podcast ele costuma alternar né o assunto de jogo de videogame que a gente jogou e o assunto de, de tema livre né esse podcast deveria ser de tema livre a gente havia prometido gravar sobre The Witcher mas acontece que nem todo mundo conseguiu terminar de assistir a série então a gente resolveu guardar esse essa essa pauta para o próximo programa e Aproveitando também, nesse meio tempo surgiu o jogo Streets of Rage 4, né? Ele foi lançado pela Lizard Cube, pela Dotemo e a gente ficou num hype foda e por isso a gente vai conversar sobre esse jogo hoje. Nada mais justo, né, já que, já que o assunto é o Streets of Rage 4, né, então vamos falar sobre os três primeiros antes, né, vamos é, bater um papo aqui rapidinho sobre o que, que a gente costumava é, é, gostar ou desgostar da franquia, qual foi o nosso primeiro contato com esses jogos. Zuno, o que você é que que é que acha? Você chegou a jogar o, o, os antigos Streets of Rage do Mega Drive alguma vez? O que você é que achava deles e tal?
1: então, eu tenho duas memórias uma eu sei que é real a outra eu não tenho certeza <risos> Nossa. <risos> a que eu sei que é real é de uma época que o marido da minha prima de uma época que eu morava um pequeno período que eu morei na casa da minha avó o marido da minha prima ganhou numa promoção o famigerado Mega Drive da, Toc, da Tectoy né? que vinha com jogos na memória tinha o Show do Milhão tinha o Sonic 2 Sei, é aquele bom.
0: já era o relançamento deles com jogos na memória, sei.
1: Isso. E um dos jogos que tinha era o Streets of Rage, né? E era o primeiro, né? era bem simples sim. e tal, mas era divertido. Eu acho que ele era o jogo mais diferentão, assim, que tinha do. do pacote, né? Porque eu lembro que tinha muito jogo de plataforma. Então, ah, o, o Streets of Rage era, era o mais diferentão desse, dessa versão que tinha do Mega Drive da Tectoy e foi o que eu cheguei a jogar mais, assim, né? Mas nunca foi algo muito aprofundado. A memória que eu não tenho certeza de onde vem é de ter jogado ou de ter visto alguém jogar o Street of Rage 3 porque eu lembro de alguém jogando com ninja ninja não, o artista marcial, o Shiva, né? Que é um personagem que ele é um personagem secreto no Street of Rage 4 o Shiva do, do Street of Rage 3 e a, e a memória que eu tenho da Blaze... A, a menina, é a versão dela do 3, então em algum momento eu tive um contato com o 3, mas eu não lembro exatamente como, talvez tenha sido jogando nesses CDs com um emulador de Mega Drive que tem um milhão de jogos, né? mas assim a, a lembrança que eu tenho, o contato que eu tive com esses jogos foi, foi esse aí, né? mas assim, eu tive bem mais contato com outros bit-ups. Né? principalmente os bit-ups da Capcom tanto os, os de propriedade intelectual própria, né, como Final Fight, como Armored, Armored Cornão é, Capitão, Capitão Comando Capitão é, Comando como os Beat'n'Ups que eram licenciados, né tinha o do Justiceiro tinha o de Allen vs Predador também que eram muito bons acho que ele do Capitão América é da Capcom também do
0: Capitão Agora... América, eu não, eu não, não me lembro da Era da aí Ah, tá. É porque o estilo gráfico daquele jogo do Capitão América é tão parecido com os jogos da Capcom que eu achava que era deles também.
1: Ah, Agora, esqueci. Planos, esqueci eu tô ligado. Esqueci de mencionar o melhor beat-up da Capcom, que é o Dungeons Dragons. Nossa, é, que é, é ótimo. Eu, eu,
0: eu ganhei de presente de um amigo meu esse relançamento que teve, né? Pro Steam, que vem os dois jogos, o. o o Tower of Doom e o Shadow Over Mistara E cara, eu fritei os dois. Tipo, eu nunca tinha jogado esses jogos antes e adorei.
1: Não, é são eles, assim, eles são muito bons. Tanto eles são diferentes do, dos outros Beaten Ups, quanto eles são Beaten Ups que você joga e eles são divertidos de jogar até hoje. Assim, mas voltando pro Streets of Rage, assim, eu, eu achava o que eu tinha de lembrança é que era bem básico. Eu lembro que eu não gostava do visual do de nenhum dos três personagens. Uhum. Eu, eu achava o Alex uma imitação do Code do, do Final Fight E não deixa de ser, né O cara de calça jeans, camisa branca Cabelo loiro, sabe
0: É, acaba realmente um sempre influencia o outro Que nem jogos de luta naquela época, né, cara Que todo, uhum. que todo jogo de luta Tem o seu Ryu genérico e seu Ken genérico Tá ligado, tipo Eram sempre dois lutadores iguais e o resto diferente Pra tentar imitar A fórmula do Street Fighter 2
1: Pois é, mas era divertido, eu gostava de jogar beat'em up né? Era como falaram aí mais cedo no podcast Era uma época mais simples que você comia comida de lata do lixo Era
0: <risos> Pegava o frango do lixo, comia e em vez de você pegar covid você ficava com a saúde 100% Pois é Dory brother, e aí qual foi qual é a sua vivência aí com, com essa franquia? Como foi seu primeiro contato? Como você conheceu Street of Asia?
2: Então, é, eu, eu tenho pra mim que Eu acho que quem, quem cresceu na década de 80 cons, Conseguiu criar um vínculo afetivo com, muita, com muitos jogos Muitas franquias do, da época principalmente né? E o, o meu primeiro contato é, é assim Em questão de vínculo afetivo O Street of Rage é um que pra mim me marcou muito Porque foi o primeiro jogo do Mega Drive que eu joguei e na época, isso foi em 91, 92, mais por aí, 91, 92, é, eu tava perturbando meu pai, eu tinha um Atari na época, eu tava perturbando muito meu pai que eu queria um Master System, queria um Master System, que na época fazia muito sucesso e tal... Eu morava num bairro pobre do Rio de Janeiro Então nunca tinha visto o Mega Drive Ninguém que morava perto da minha casa tinha Aí um dia meu pai chegou lá em casa Com aquele videogame e, pô, Na caixa lá e com dois jogos Um era o Street of Rage E o outro era o Super Hang-On E foi o, o primeiro que eu coloquei A capa eu achei muito bonita tá? Eu peguei e coloquei o Street of Rage No, no, no videogame e ali pra mim virou um negócio mágico, sabe? É... Eu joguei tanto aquilo ali que eu conseguia chegar no final. Fácil pra caramba, assim Sem Você dificuldade nem... o jogo é, Isso, até porque Era difícil conseguir cartucho pro, pro Videogame é, Ninguém tinha pra emprestar, pra trocar Então eu fiquei um bom tempo Jogando aqueles dois ali E o Street of Rage eu gostei demais cara Eu já gostava do, uhum. do gênero Porque tinha jogado Final Fight no, Nos fliperamas e tal Tinha jogado um pouco de Double Dragon no, no Nintendinho uhum. é, Mas ali Pra mim ele abriu um mundo Novo sabe Quando eu vi aquele videogame funcionando ali Foi, foi um negócio espetacular E acabei virando fã né, cara? Uhum. Tanto que assim Eu, eu gosto muito do 2 do, é, do, do Street of Rage 2 é, Eu acho ele muito superior Ao 1 um, Em quase todos os sentidos é, Pra mim é o ápice Da, da, da franquia mas é Verdade. engraçado é, é, Mas é engraçado porque assim No meu subconsciente A trilha sonora do 1 um É muito mais marcante do que dos outros dois é, é engraçado isso Talvez seja por eu ter jogado tanto um 1 Eu era mais novo e tal Mas é, é, Até hoje cara Eu sou apaixonado pela série, eu adoro Legal, legal E você Ronaldo?
3: Uma das minhas memórias mais antigas de Streets of Age 1 eu, se eu não me engano foi de uma de um... Você lembra quando antigamente as, algumas pessoas tinham o costume de colocar videogame com, em, em alguns estabelecimentos e alugar o, a jogatina por hora, tipo por hora. Real, sim, por sim, hora. A famosa
0: locadora né? era, era muito legal, muito comum naquela época Eu lembro sim
3: Bom, isso foi antes do real, era na época do Cruzeiro ainda Acho que foi em 91 Alguma coisa Provavelmente foi em 91 que o, que o um vizinho tinha um, um, um Mega Drive Um dos poucos que tinha na, na região E ele tinha alguns ou, ele, E ele tinha alguns jogos Que ele deixou que ele alugava lá Pra, lá pra molecada jogar, e um deles foi o, o, o primeiro Streets of Rage. Eu uhum. lembro muito bem que uh, 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 na época, uh, tinham alguns jogadores na, que frequentavam o estabelecimento, que eles adoravam aloprar os novatos e faziam... <risos> E faziam eles gastarem o, o, o especial logo de cara. Ah, que maldade, velho. Ainda mais que,
0: se não me engano, o especial no Mega Drive era no botão A, né? Que geralmente Era no o botão, botão A. Que a gente, era no A. Que é, é instintivamente o botão que a gente vai querer apertar primeiro. E aí, tipo, o jogo mal começava, a gente apertava A e vinha uma porra do carro da polícia.
2: É. <risos> é mas, mas isso daí eu acho que todo mundo fez. Todo mundo, que, quando pegou Street of Rage a primeira vez, soltou o especial ali já na primeira tela. Já.
0: Ah, sim. sim. A pessoa que nunca fez isso, velho, tá mentindo, sério é, Nossa, é muito
1: já, já furando o assunto do Street of Rage 4, né é. eu, eu fui jogar e eu não olhei os comandos Aí... Você é, sofreu também Eu apertei, eu disse, ah, vamos ver se tem algum dash, alguma coisa porque tipo, eu tentei dar o famoso dois pra frente, né? E não, não teve uma corrida, não teve um dash, não teve nada. Eu disse, Será que tem um botão dedicado pra fazer isso? Aí eu apertei o botão do, um dos gatilhos e era o botão especial. <risos> assim que assim começou a fase, eu disse, puta merda, sabe?
0: Parabéns, gastou uma estrelinha.
1: Foi, Foi. Nem, nem todos
3: os personagens no 4 que tem corrida. Por exemplo, a Blaze não tem, a Cherry tem, o, o Adam tem uma, um dash curto pra frente. Os personagens de Street
1: of Rage 3 também correm. Ah, Sim. é, né? E além Opa. de correr, eles têm uma jogabilidade normal. Pra cima do, é, pra baixo. A
3: jogabilidade normal de cada jogo que eles saíram foi mantida. Então, os do 1 ah. um não correm, os do 2 não correm, mas eles têm o golpe de dash sem correr, os do 3 todos correm. Olha só, faz sentido Tipo, eu não,
0: eu não sabia do 3 Porque o 3 foi o que O jogo que eu menos joguei, assim Então, tipo, ah, inclusive A minha deixa, né, pra eu contar Da minha experiência com, com essa franquia que foi bastante parecida com a sua, Ronaldo. Eu também tive o meu, contato, o meu primeiro contato com Streets of Rage da mesma forma que eu tive contato, primeiro, meu primeiro contato com os videogames de uma forma geral, ou seja, com as locadoras que, que apareceram aqui, aqui na cidade na, na, quando eu era criança. Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade na época, tipo abriu uma locadora vizinha à minha casa. E, tipo, o primeiro jogo que eu joguei de dessa franquia, e o que eu joguei por muito tempo, foi o Streets of Rage de 1. E, tipo, o dono da locadora, na época, ele não tinha muita noção de, tipo, ah, franquias, há continuações tem um, então eu vou comprar o dois ou o três. Não, ele ia é comprando jogos a ESMO. Então, por muito tempo, só tinha o Streets of Rage 1 lá pra jogar. E tinha o Golden Axe 2 também, por exemplo, mas só tinha ele. Tipo, eram os dois bitmaps que tinha no, nos Mega Drives da, dessa locadora que eu frequentava. Então, tipo... Do, da mesma forma que o Dory, o... Tipo, eu reconheço que o Streets of Rage 2... Tipo, quer dizer, não tem nenhum o que reconhecer. Realmente, o Streets of Rage 2 é o melhor da, da, da trilogia mesmo. Ele é o... O mais bem resolvido, o mais redondinho da franquia, ele é o que tem a trilha sonora mais matadora Mas pra mim, o que tá no meu coração é o primeiro, é o Streets of Rage 1 É o que eu gosto mais de jogar e até hoje, tipo, às vezes eu ligo o emulador no Mega Drive É o que eu jogo com mais frequência assim e tal, depois é que eu vou jogando os outros é, Inclusive eu vou até tirar um dia pra pegar no emulador e jogar o Streets of Rage 3 que foi o que eu menos joguei do, do, dessa trilogia tipo, eu conheço muito um pouco do Streets 3
3: eu lembro de ter jogado 3 por incrível que pareça no, no, ar no arcade, no fliperama nossa é, um, um, um flipirama daqui da vizinhança tinha a máquina. Eu não, até hoje eu não, eu não entendi como que ele, que ele fez isso. Eu não sei se ele tinha um, um, um Mega Drive alterado pra, pra, uhum. pra gabinete pra aceitar a ficha, mas. Eu acho, eu acho que era isso,
0: viu, Ronaldo? Que tipo, era bem comum também, justamente na época das locadoras, tinha um, um, uns estabelecimentos que faziam essa modificação. Eles construíam o. o, o Arcades com, com madeira compensada e comprava os botões, as alavancas e montava. E eles pegavam toda aquela fiação e conectavam no videogame. E aquele freeperama, na verdade, era o videogame dentro do, do, da estrutura ali e você jogava o que queria, sabe? Tem... Eu, era muito comum aqui na minha rua a galera fazer isso com... Super Nintendo, tipo, tinha muitas dessas cabines com o Super Nintendo embutido dentro Que você jogava jogo de futebol, jogava tudo Tipo, você abria uma tampinha, tava lá o Super Nintendo Você trocava a fita pro jogo que quisesse e, e jogava na, na, nas alavanquinhas lá, nos botões Eu achava,
3: Eu achava engraçado porque a interface do jogo ele aparecia é, pedindo ficha, entendeu? <risos> Eu nunca entendia como <risos>
1: diabos eles faziam é. isso Deve ser alguma coisa tipo os mods de, de jogo de futebol da época, né? Os hacks, né? o Ronaldinho Soccer 64, Ronaldinho Soccer 97. Tinha. Existia um mercado pra, pra modificação de, de jogo e de videogame, sabe? Na época. Uhum. Então. Sim, sim. É possível que fosse alguma coisa do tipo. Pois é.
0: Ainda mais que, tipo, ok, a, a, o Streets of Rage não foi concebido pra, pra, para os arcades. Ele foi um jogo que, apesar de ser um beat 'em up, e apesar de, de o beat 'em up ser um, um estilo de jogo que era, de, mais, era adequado para os arcades, para comer ficha do jogador, mas ele foi lançado primariamente para console, foi, foi lançado para o Mega Drive. Mas mesmo assim ele bebia muito dessa mentalidade de, de arcade, de comer ficha, então acabava comi, combinando de qualquer forma, né?
3: Uhum. O prime Eu lembro que o primeiro Ele era bem limitado de continuos O que era bem injusto na verdade Porque ele era bem difícil Sim,
0: e ele tinha umas outras, umas outras Complicações Que variavam dependendo da fase Por exemplo, você tinha na fase do elevador Que era bem óbvio né Então você não podia chamar o carro da polícia Você estando na fase do elevador Aí tinha a última fase também Que era dentro do prédio do Mr. X E você também não podia chamar O, 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 o especial lá dentro Tipo, tinha muito dessas coisas, assim. É, com relação ao 2 e ao 3, vocês que jogaram mais, poderiam falar um pouco mais e tal, assim?
3: Olha, o. o eu, eu particularmente eu acho o 2 o, o melhor do. Entre os três antigos, sabe? Porque assim, o 1 um é maneiro, mas ele é bastante. Ele é, ele é bem cru, sabe? Bem, é. Ele é um jogo bem simples. Ele tá mais próximo do do Double Dragon 2 do que do Final Fight por exemplo é o que é...
0: acontece bem comumente né como é, como foi o primeiro né como foi o início de uma ideia né então ele acaba uh -huh. sendo bem rudimentar mesmo e dois em diante a galera vai aprimorando em cima
1: é,
3: então, o 2 dois, o dois Ele já tinha gráficos melhores Ele tinha músicas muito boas Apesar de que eu acho as músicas do 1 um excelentes Sim e ele, ele tinha uma, uma jogabilidade um pouco mais ágil Com os golpes de dash Apesar de que você não corria Mas você tinha uma variedade de golpes maior uhum. As vozes eram melhores Os efeitos sonoros eram melhores uhum. E Particularmente falando Eu não gosto da arte de Da, da pixel art do 3 <risos> <risos> eu, acho, eu acho ela mais
0: feia que a do 2. Eu acho, eu acho meio, meio esquisito também. Tipo, eu joguei muito pouco do 3, mas o pouco que eu vi, eu acho que justamente não me agradou e por isso eu acabei não, me afastando um pouco do 3. Porque em todos os sentidos ele é um jogo meio esquisito. A, a jogabilidade é boa, mas porque, ok, é, um, é mais um bitmap, então a jogabilidade acaba sendo boa. Mas o gráfico é meio esquisito, a trilha sonora é meio esquisita, sabe? Tanto que no Street of Age 4 aí Os caras botaram as músicas retrôs E só fizeram que achando botar do 1 um e do 2 Os caras não, ignoraram E, do <risos> <risos> uhum.
3: e outra é, O jogo tinha diferenças entre a versão japonesa E a versão americana Algumas, algumas diferenças de gráficas Algumas diferenças das cores Das roupas ah, eram, eram e, diferentes eu não
0: sabia Entendeu?
3: É, por exemplo No é, Deixa eu ver se eu me é, no, é
0: no 3 que o Axel tem uma camiseta amarela?
3: É, na é... versão americana na, ah, versão, tá. é na versão americana? Eu sei que em uma das versões a, a, O Axel tem a camiseta amarela E na outra tem a versão branca Aí uhum. A Blaze é a mesma coisa N Numa versão ela tá com a roupa vermelha Na outra ela tem uma, ela tem uma roupa A roupa dela é prateada Que louco, velho
0: <risos> E tipo, é assim. sem
3: explicação nenhuma Tipo, só... Não tem explicação. Fora, fora personagens foram removidos, o, a versão japonesa tinha um personagem, é, é, um personagem secreto a mais, que era o Ash, que era o primeiro chefe, que ele era um gay estereotipado. Sabe, você lembra daquele personagem japonês que era o Hard Gay? Sim. Ah. Eu, vi, eu, vi, eu vi no YouTube. O Ash era o Hard Gay, entendeu? Ah, sacou. Okay. Aí só tinha na versão japonesa, e na americana ele foi
1: removido. Pois é, o, o contato que eu tive com, com o 3 foi muito curto, mas eu, eu tenho uma memória, como eu falei antes, eu tenho uma memória muito, muito específica de coisas do 3, sabe? Tipo, eu lembro que eu achava o Shiva muito legal. É tanto que quando ele aparece no 4, eu disse, ó, oh, o cara do Street of Rage 3. Eu nem eu mal sabia o nome dele, assim, eu não lembrava, né?
0: Mas, uhum. no entanto, foi o que o que mais te fez lembrar foi o, o, esse personagem, né?
1: Pois é, é porque. Eu lembro, eu lembro que era o que tinha mais personagens, né, eu lembro, acho que tinham quatro ou cinco personagens jogáveis, não sei Sim. se eram todos, se tinha mais secretos ou se tinham menos, se, nem se todos eram secretos, quer dizer, mas enfim, é... ele tinha uma variedade maior, né, de, de personagens e não era tão comum ter uma quantidade maior que três de personagens jogáveis, né.
0: Uhum. É, geralmente eram sempre três ali pra você escolher E tipo, então, sendo é. que Variava sempre, um deles variava Era sempre, era o Axel A Blaze e um E um outro que sempre mudava Porque o, o Adam só aparecia no um Aí depois o Adam saiu E entrou o Skate, se não me engano, no lugar dele tinha, um, uhum.
3: tinha o Skate e, e tinha o Max, no dois
0: Ah, então no dois eram quatro personagens pra jogar eu, eu ah, não Igual o três
3: O cara. três tinha o o tam, mantinha o skate, mas uhum. saía o Max e entrava o Dr. Zan. Ah, o Dr.
2: Zan é aquele velhinho que, que
3: é
1: um ciborgue é, um
2: é, um é, é, mas não tinha, não tinha o skate no 3. No 3 era o canguru e o Dr. Zan. Ah, então o skate era na versão japonesa. Ah, ah pode é. ser, pode ser. Quer dizer, é. eu, eu não lembro pelo menos do, do dele no. no... No 3. No eu, eu acho sei. que ele apareceu no 2. Então, Talvez no, no japonês, pode então, ser. A
1: versão que eu joguei com a versão quatro. japonesa. O skate no 4 tá com um personagem secreto tanto do 2 quanto do 3. Então, tem mais, mais um indício aí de que tiveram divergências né, entre as versões. Uhum. Uhum.
2: É, e assim, eu, eu acho que o, o, o problema, se assim, é que a gente pode chamar sendo assim, do 3. É que foi assim o, o, o primeiro quando saiu Foi um impacto muito grande Porque o, o, não existia um jogo para console naquela época Com a qualidade do Street of Rage Entendeu? Sim, é, né? Ele era muito avançado para um console, a gente estava acostumado a ver aquilo Em fliperama Aí veio dois, o 2, o 2 melhorou muito A parte sonora Os personagens eram maiores É... É, os gráficos eram melhores, então também teve um impacto grande já o 3 quando saiu esse, essa diferença não foi tão grande do 3 o 2, igual foi do 2 pro 1, é, eu acho que isso pesou bastante contra o 3, sabe que ele não, não marcasse tanto aí também a gente já tava começando a... Da... Um tempinho depois já começava a aparecer notícia de, da próxima geração, do, do PlayStation, do Saturn. Então isso é, daí acabou bem. ofuscando um pouco do 3 também, é, sabe?
0: Foi bem da época que saiu, né? Tipo, o 3 ele podia até impressionar até certo ponto, mas a concorrência já tava conseguindo fazer coisa, coisa melhor, vamos dizer assim, coisa mais vistosa, né? Tipo, tava conseguindo al alcançar. O patamar ali técnico de, de fazer um beatmap mais bonito, mais legal, mais vistoso e tal. É, mas realmente, tipo, eu, eu. Pelo pouco que eu percebo assim, o Streets of Rage o 1 e o 2, principalmente o primeiro, né? Que foi o que impactou logo de cara. Ele meio que conseguiu ser uma demonstração do poderio do Mega Drive quase tanto quanto o primeiro Sonic. Que, tipo, o Sonic ele foi projetado do jeito que foi pra, pra Sega demonstrar o poder do Mega Drive perante a concorrência, né? Que tipo, até então os jogos eram lentinhos, eram tipo meio clones do Mario, esse tipo de coisa e aí você tem um jogo de plataforma com um boneco que se move muito rapidamente na tela, com uma música mega vistosa e tudo mais tipo, e com Streets of Rage Tipo, você via a capacidade Técnica muito bem empregada De outras formas também, né Tipo, no, na capacidade sonora por, Principalmente, né, o Yuzu Koshiro Fazendo estrago ali Tirando leite de pedra com a trilha sonora maravilhosa Desse jogo
2: Então, aí, aí só que eu queria Voltando um pouquinho aqui no, no, no que o Ronaldo Falou, eu queria discordar um pouco Dele, porque eu não acho que o, o Primeiro Street of Raid estivesse mais Perto do Double Dragon do que do Final Fight Não, cara eu acho que ele tava muito mais perto do Final Fight Do que do Double Dragon Tanto na parte gráfica, mas principalmente na jogabilidade Porque hum. a jogabilidade do Double Dragon Era muito ruim, cara a Era joga... muito travada não, não. A jogabilidade do Double Dragon sempre foi ruim é, é, tá então, a... e por isso que eu acho que ele não tava mais próximo mas, Do Double Dragon Mas visualmente
3: Entende? eu acho que o Double Dragon E o primeiro States of Hight do... O Double Dragon que eu falo é o 1 e o 2, entendeu? Uhum. O... Ah, e o do Arcade, do, eles estão muito mais próximos do, do, do primeiro Street of ah, Rage. Tá, visualmente. que
0: te... referindo ao, aos Double Dragon do Nintendinho, que eu tava justamente não, ah,
3: <risos> não, eu tô falando dos dois primeiros do Arcade, pelo amor de Deus. Nintendinho era, era qualquer coisa. O, ah, o dois não, o dois era bom, mas o, os, do, os, os que eu tô usando de referência são os dois do Arcade. Os dois do Arcade, tá, agora entendi.
0: Agora eu fiz um pouco mais de lógica na minha cabeça. que é, eu, eu,
2: acho, eu acho que dá pra gente colocar ele no meio, no meio do do caminho ali entre o, o Final Fight e o Double Dragon, acho que não tá nem muito para um nem muito para o outro. Agora, em, em termos de jogabilidade, nem se compara.
3: Mas o então, mas a questão é assim: eu acho assim, o, o Final Fight era bonito para cacete na pra época dele, que, em que ele Sim. foi lançado, mas Sim. ele não, em termos de jogabilidade, ele não era tão inovador assim. É, eu achava, eu sempre achei o Final Fight 1 bem simplório na, na ele verdade. É, ele é muito simples. Ele Sim, é um jogo uh -huh. muito simples. Ele só é, ele só é bonito pra cacete, tipo, pra época, com grafitão. Ah, certeza, ainda, com, com né? sprites ah. enormes, tudo muito colorido, mais mas do mais é. próprio, Mas, né? A mecânica dele é qualquer coisa, ele tá mais perto, ele não chega nem tá perto do Double Dragon, ele me lembra muito, ele me lembra bem mais o Renegade, por exemplo, assim. ah,
2: mas, <risos> você o... a, mas você acha eu a jogabilidade do Final Fight pior do que a do Double Dragon?
3: Eu acho que ela, eu acho que ela é simples demais para, ah, entendeu? Mas aí é que tá, a simplicidade dele funcionou para a proposta do jogo. Sim,
2: Cara, o, o, do, o, o Double, Double, Double Dragon você você não, você <risos> não consegue Usar os golpes dos personagens
3: cara.
0: Assim, eu acho que o, que o que o Ronaldo Eu acho que o que o Ronaldo tá querendo dizer É que, tipo, o Final Fight Ele não inovou muito Em cima do, 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 da mecânica Do Bitmap, -em, é, em comparação Sim. com o Renekade e com o Double Dragon Com os jogos que vieram antes, sabe? Tipo, Sim, uh -huh, esse, não, isso eu mais bonito, Mas, tipo, a, a, as implementações De jogabilidade dele tipo Ele deve ter trazido alguma novidade Ali, mas não foi tanto como Não, a... você concordo. pega em Streets of Rage, tipo, pô, você tinha é, um comando específico pra ele dar um golpe atrás, um golpe assim pelas costas, você tinha o próprio especial, você tinha, né, combinações de, 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 de golpes de você agarrar o cara e pular por cima e dar um balão, sabe? Eu, tipo, eu acho dois que dois a maior, inimigos, a maior então. inovação
1: do Streets of Rage era ter agarrões diferentes. Sim, exatamente. E, e comandos que você podia fazer enquanto você tava segurando o inimigo, tipo o esquema de você poder segurar o cara e dar a volta por cima dele pra ir pro outro uhum. lado e, e isso era muito genial, e isso é Aí... era...
0: E isso se você quiser, porque você tinha essa possibilidade, você tinha. Uhum. Você, podia agarrar, ó, você podia agarrar o inimigo pela frente e apertar o botão de ataque e ele só dava umas duas joelhadas, o soco e pronto. Ou então você apertava o botão de pulo e aí ele pulava por cima. Se você quisesse pular por cima, depois você apertava o botão de ataque e ele dava um agarrão. Quer dizer, tipo, é um nível de complexidade bem alto, assim, pra um primeiro jogo de, dessa franquia, assim, sabe? inclusive
1: a gente a gente tava falando de Final Fight é, um dos melhores Final Fights é um dos menos conhecidos que é o Might Final Fight né que ele ele, ele <risos> saiu para ele saiu para Nintendo e Caraca, ver, ele, não ver, ele, ele é ele é todo o gráfico SD sim eu, eu tenho esse jogo um corpo pequeno e, e cabeça cara esse tipo, jogo aí. Eu, pô, eu tenho esse, esse jogo esse Final Fight <risos> esse Final Fight é muito bom ele é uma comédia tipo, né cara ele, não, ele, é, ele é uma... um tipo ah, pronto vi ele vi segue aquela foto. linha ele segue aquela linha de, de da Capcom fazendo paródias com os próprios jogos é tipo né? Pocket
0: Fighter da tipo, época né tipo, tipo um
1: Pocket Fighter menos isso. só que ele tem uma jogabilidade bem mais complexa sabe eles o que eles fizeram, o que eles se esforçaram pra fazer uma paródia, eles se esforçaram pra fazer um jogo que fosse diferente dos outros.
3: Pô, oh,
0: agora eu
1: quero jogar isso, cara. E é... tinha
3: elementos de RPG, você evoluía os personagens, ganhava golpes é... novos e tal.
1: Tinha assim, tinha muita coisa que não era comum de, de beaten up na época, sabe? E que eu hum. acho estranho que não carregou pra outros beaten ups também. Talvez, no máximo, ele carregou algumas coisas pro Dungeons Dragons, né? Que a gente falou mais cedo. É uhum. de Nintendinho esse jogo? É. É de Nintendinho. Massa, pô, mas... Depois... Mas... É mas, mas, ela é, só não de... é, mas ela
0: é só de um. É, mas ele é só de
3: um só. Ele não, é... ele não tem co-op.
2: Pois uhum. é, Eu entendi. Ah, mas o do Super Nintendo também não tinha, né? Final é, Fight o
3: Final
0: Super... Fight 1 do Super Nintendo era só de Então, 1, mas né? o do Super Nintendo deveria ter tido, né? É, né? Porque o de arcade tinha, ele tinha, não, um... ele,
3: não, o que eu falo assim, ele tinha capacidade para ter, tanto que o Final, Final é. Fight 2 teve, o Final Fight 3 teve. Aí eu, no 1 um, não sei o que aconteceu, a Capcom não conseguiu implementar. É,
2: e tanto que ele tinha dois personagens só, né? Era, era o O original era com Code e o Hagar Aí depois, é, eles depois lançaram... saiu saiu o Guy, né, o Final Fight Guy. Que, que tinha isso. o
1: K e o Hagar.
0: É. <risos> que merda, velho.
1: Não, a Capcom não conseguia botar mais que dois bonecos do cartucho
3: jogar. É ah, muito tosco, cara. É muito tosco. Ah, só ai, voltando ai. um pouquinho no Streets of Rage 3, eu tava tentando lembrar umas coisinhas que ele, o jogo tinha. O, esse jogo, apesar de que ele, ele não tinha elemento de evolução como RPG, ele era um jogo que você, que você podia fazer vários finais porque ele tinha opções de caminho pra você escolher. Ah, isso. Tinha... Caramba!
0: Ah. Eu acho que foi isso que esse cara, essa característicazinha que eles pegaram aquele aquele grupo de desenvolvedores independentes eles fizeram naquele Streets of Rage remake, que é aquele remake que a Sega mandou tirar do ar. Ele uhum.
1: tinha isso também. Eu acho que veio daí, não foi? Que, Provavelmente.
2: Que é, que é simplesmente espetacular, né, aquele jogo. Nossa, velho.
1: Que eu, que eu não cheguei a jogar o remake, eu só ouvi falar, mas eu ouvi falar
3: S muito bem dele. Vocês lembram de um beat up que saiu pro Super Nintendo que chamava uhum. The Peacemake? The Peacekeepers. Que no Japão chamava é. Rushing Beat Shura? É, ele ah, saiu, é beat, ele foi também. adaptado, né?
2: Ele é originalmente, acho que ele é do, dos fliperamas, né? Então, hum. eu, então,
3: ele também tinha esse esquema de, de, de múltiplos caminhos que, vo, que você fazia pra ter finais diferentes. Eu acho que ele tipo. Só que eu não lembro qual que veio primeiro,
1: mas eu acho que um acabou pegando a ideia do outro. É, o, por falar nisso, o, um dos que, que implementou esse negócio de múltiplos caminhos e tá era bem no contexto do que era o jogo, de novo foi o, o Dungeons Dragons, né? O Chronicles, o. Tower of Doom e o Shadow of, of, of Mistara, né? Que ele. Que ele tinha tinham vários caminhos alternativos Ele, e tal. Tinha, ele tinha finais alternativos, tinha, tinha condições pra você pegar o, o true ending, né? Do, do jogo. Era. Ele tinha uma, um. Você tinha um replay muito grande só por causa dessas coisas, sabe? Então, além de você querer jogar com outros personagens, você queria ver os outros finais, né?
2: É, só, só, só me corrigindo aqui, ele saiu só Super mesmo. The Peacekeepers. The Peacekeepers.
3: É, e ah. no Japão ele saiu antes, no mesmo.
0: Nossa, esse jogo, eu tô pesquisando aqui esse jogo The Peacekeepers. Esse jogo tem tantos outros nomes que <risos> fica até meio confuso, porque tem esse nome que vocês falaram, The Peacekeepers. Uh -huh. Aí o Ronald também mencionou o nome original japonês, que é o Rushin Shura, E aí uh -huh. eu pesquisei aqui e eu me lembrei que eu jogava bastante esse jogo, mas na locadora que eu jogava ele se chamava Rival Tough. Tipo... Nossa! <risos> e esse jogo também saiu no Nintendo Switch Online com o nome de Brawl Brothers. Quer dizer, então, é o,
3: o, o, o... Rival Turf é o primeiro. É o primeiro Rushin' Beat. E o, e o é... Brawl Brothers era o Rushin' Beat era o, era o Rank, era o, era o segundo. O é, uma é uma trilogia. É uma trilogia. O Rushin' Beat Shura é o terceiro. Só que cada vez que ele foi localizado para os Estados Unidos, o, o jogo saiu completamente diferente com um nome que nada a ver. É
0: isso aí Beleza, é uma trilogia, mas os jogos são tão genéricos E tão iguais que eu pensava que tudo era um jogo só
2: É, eu podia Jurar que ele tinha saído pro Super Nintendo Mas não saiu, não Não, ele saiu
3: pro Super Nintendo
2: Não, é que eu, eu a princípio eu falei que ele tinha saído pro fliperama E depois adaptado pro Super Nintendo Ah, mas sim não, ele, ele, ele saiu só pro Super Nintendo Ah, bom uhum. eu, eu achei que ele tinha saído pra fliperama, mas não, eu confundi Entendi
0: e era um jogo que era genericácio, mas eu adorava, velho. E você vê como a influência de Street Fighter 2 até aí, que um dos personagens jogáveis era uma imitação de bison.
3: Nossa,
1: tá falando de beaten-ups, né? É... Vamos, vamos falar um pouco de Beaten Ups recentes, né? Quais foram. Vocês jogaram algum Beaten up recente antes do, do Street of Rage 4? Vocês têm alguma, alguma opinião aí sobre esse gênero? Se, se ele volta, se ele volta agora com tudo, se ele não volta? Como é que, é que vocês acham aí disso? Eu acho que.
0: Se ele volta, eu acho que ele volta mais tipo, a passos um pouco módicos. Na verdade, o gênero beat'em meio que já voltou já tem um tempinho, porque tem alguns jogos indies aí desse gênero que já foram lançados um pouquinho antes e tal. Não, não sei se vocês jogaram aquele Mother Russia Blitz, Bem, sim, sim. que dizem ser muito bom, eu ainda não cheguei a jogar. Mas, tem, tipo, tenho um,
1: e não joguei ainda. Um que, é eu, legal. um que eu vi muita coisa é o Fighting Rage. Né? Esse é muito bom e, esse, é,
2: esse é muito bom muito É um beat
1: up furry que foi feito por um cara sozinho Eu acho que é um paraguaio ou um uruguaio Sim, inclusive, tipo, é...
2: inclusive Esse também tem Caminhos pra você escolher
1: Pois uhum. é, é, ele é um cara Tipo, o que todo mundo fala assim Do fighting rage é que é um cara Que ele consumiu todos os beaten Que existiram Até <risos> aquele ponto e que ele aperfeiçoou. E eu vi, agora quando saiu Streets of Rage 4, eu vi muita gente dizendo que, pô, o Street of Rage 4 é bom, mas o. Fighting Fight Rage é, é, <risos> <risos> é melhor. e é uma evolução melhor dentro do gênero, sabe? Pô. É, mas ele é melhor mesmo. Pode escrever. Eu vou é, ver, né? O cara, quando realmente
0: absorve com força, é. é, é... Um gênero de jogo, né? o cara acaba tendo contato. Se bem que, tipo, outro jogo que eu ouvi falar muito, muito bem foi o jogo da própria Guardi Crush Games, que eles depois eles se juntaram com a Lizette Cube e fizeram Streets Street of Rage Street 4, mas antes disso eles tinham feito um jogo chamado Streets of Fury. Vocês já jogaram também?
3: Eu vi esse. É um pit em com personagens digitalizados, estilo Mortal Kombat.
0: Isso, exatamente. <risos> Tem <Gente>, uma <risos>
3: fotografia
0: dos atores lá e, tipo, eu não cheguei a jogar, mas eu tava vendo uns vídeos de gameplay e, cara, esse jogo deve ser hilário, cara. Ele
3: é... Pensa no Street Chaves, só que com uma mecânica decente. <risos> isso, é, e, exatamente. E, 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 <risos> e mecânica decente. A engine do Streets of Rage 4 é a mesma do Streets of Fury. Isso, exato. É a engine que
0: a a, a, o, a Guard Crush Games cedeu, né, para poder
3: isso. desenvolver o jogo. Isso, isso.
0: Que pra você ver, né? Uma engine boa pra caramba que resultou em dois jogos fodas, né?
1: Ei, por falar em beaten ups recentes, mas não necessariamente recentes. Esses dias, esses dias, final do ano passado, saiu o remake de The Ninja Warriors, né? Sim. Que era. Ninja Warriors, A, Once Again. Once again, que, é, que tem o Ninja Warriors, que era um jogo de arcade, que era bem, bem qualquer coisa. Uh -huh. né? Aí tinha. Ele o... Era bem genérico, né? Ele era bem genérico. <risos> ele era genérico, ele era feio. Assim, é, era... pois é Pô, você Aí, ele... um bonitinho, não, aí eu, eles fizeram Eu
2: também acho ele bonito e não acho ele genérico não acho Mas não, legal vamos caramba.
1: lá Aí eles fizeram é. o Ninja Warriors Again Que é o do Super Nintendo Que é o que eu acho que hum. vocês conhecem Ah, que então pode ser É um jogo muito bom, muito bonito uhum.
2: É, tá certo e... Eu tô pensando okay. no do Super
1: Nintendo Esse é um Esse é um dos é, Tipo, top Jogos Top Jogos Underrated do, do Super Nintendo pra mim. Porque. O,
2: o, o remake que eu joguei eu gostei, achei bem legal. Ele, é uma pena, só que ele não tem nada de novo, assim. É, não, é... É, não, é um, não é um remake. É, ele, cara coloca...
0: ele só ele tem dois personagens Um personagens novos, né?
2: É. é. É, mas não, não tem muita novidade, entendeu? Pra quem jogou o Super Nintendo não tem nada muito... Mas é, é legal, eu gostei bastante. É,
1: porque uhum. assim, ele, ele não tem... Eu acho que o que diferencia mais ele dos outros beat -em ups, né? É que ele não tem essa noção de profundidade na tela, né? De Você colocar pra cima, Isso. o cara sobe pra, pra parte de cima da tela, você coloca pra baixo, ele vai pra parte de baixo. Não, ele uhum. é um side-scrolling. Mas uhum. ele tentou compensar com várias outras mecânicas. Ele tem uma mecânica de combo interessante, ele tem, ele tem um esquema de você ter que saber, se, como você não pode desviar de golpes, você tem que usar a defesa, né? Então você tem que saber se defender direitinho, você pode se agachar, então você tem golpes agachados, golpes em pé, golpes no ar, tipos de agarrão diferente, né? Então ele uhum. ele pegou o que tinha dos outros beaten ups, jogou dentro de um contexto um pouco diferente, né? E assim ele é um ele é um up bem bacana eu acho até esquisito que não tenham um, pelo menos eu não conheço outros biternados que sejam mais puxados pro pro estilo dele uhum. olha do. tava pensando
3: aqui em alguns bitermaps mais recentes vamos em 2010 teve o do Scott Pilgrim Que eu considerava bastante original legal, A é forma legal. como ele foi A forma como ele foi feito <risos> A forma dos chefes tal. Quer dizer
2: A, a pixel o... art dele também é fantástica Ele é, ele é muito bom é
0: lindíssima, Mas eu vou dizer a vocês que eu não gosto de Scott Pilgrim Cara, eu... eu, eu, eu... Não, não curti muito, tipo. Eu entendo o que eles, os, caras, os caras quiseram fazer, sabe? Eu é. tô ligado que, tipo. É uma, uma reimaginação do estilo de jogabilidade de River City Ransom. Mas é eu, particularmente, acho o River City Ransom bem melhor que o Scott Pilgrim, Pilgrim, sabe,
3: cara? Eu acho que. O, eu tenho a impressão que o Scott Pilgrim, pra mim, é mais uma reembalagem do, do que o River City Ransom era, entendeu? Ele não é nem. Ele, não, mas ele foi uma, uma atualização do, do que o jogo antigo. Do que o jogo antigo era. O desafio de alguns dos chefes era, era bastante variado, principalmente porque fugia muito daquele lugar comum de você enfrentar um, um, um inimigo minimamente equilibrado o último chefe era um, o último chefe era basicamente o bizarro Sephiroth do Final Fantasy VII ah, é, é, é,
0: era tudo é, muito... é pronto foi justamente uma da, uma das coisas que que não me agradou no Scott Pilgrim foi que o cara tentou pegar a fórmula do River City Ransom e quis fazer tudo muito maior muito exagerado sabe mas Isso aqui, o, quadrinho, o quadrinho Você é o quadrinho não, não, eu, eu assisti só o filme e tal Mas eu não tô falando nem em questão de conceito De história não, eu tô falando da própria estrutura Do jogo mesmo, porque As fases ficaram longas demais, sabe Tipo, a, a curva de dificuldade Dele ficou um pouco alta demais Tipo, sendo que Todo mundo costuma dar essa desculpa de que Ah, porque o jogo tem elementos de RPG Então se você jogar algumas vezes E ir comprando coisa evoluindo seu boneco O jogo vai ficando fácil uhum. Mas velho, o próprio River City Ransom no começo Ele não era tão difícil, tão punitivo Mesmo na época do Nintendinho, tá ligado? Tipo, uhum. você consegue pegar o River City Ransom hoje Jogar hoje E você consegue jogar sem muito problema E Sim. ele tem elementos de RPG também, sabe? Uhum. Então quando eu joguei o, o, o Scott Pilgrim é, eu achei, as pelo menos as primeiras fases o, o, os, os primeiros momentos de jogo eu achei muito cansativo, sabe eu jogava depois de meia hora minhas mãos já estavam doendo, de tanto que eu tinha que <risos> me esforçar para bater no, nos, nos nos inimigos e causar pouquíssimo dano e os bicho quase que não cai e, e a fase parece que não acaba nunca que você anda para caralho tá ligado tipo uh -huh. aí eu acabei me desanimando tipo eu entendo que a, a galera que curte esse jogo mas realmente o jogo do Scott não me pegou sabe
1: para mim o para mim essa questão do que Jean falou do jogo ser longo é uma coisa muito da época né porque foi na, naquela época que um jogo, o Scott Pilgrim era um jogo licenciado, né, então ele tinha um preço um pouco mais elevado do, do que um, de um jogo indie, se fosse se ele fosse um jogo indie, ele seria mais barato né, é, então não fosse o, jogo do o Scott Pilgrim, se fosse qualquer pois, outro jogo. pois é. é, então o pessoal tentava justificar justificar o preço com Opa, esse jogo tem tantas horas de gameplay, então pra aumentar o gameplay eles acabavam esticando eles acabavam esticando as fases eu odeio isso, cara, eu odeio é uma eu, merda
3: mesmo, eu odeio, eu odeio eu, eu odeio essa desculpa, cara, de jogador. Ah, o jogo, cu jogo custa tanto, então ele tem que me dar tantas horas. Ah, mano, vou... mano eu. Sou... Pois é. Mas, é o que eu me tenho faz a quantificação, a mano. É horrível, é horrível.
0: Eu é a favor do, do, do preço do Street of Rage 4. A galera fala que, ah, aqui tá muito caro, 92 reais, porque é um jogo muito curto. Não, cara. Eu, eu acho que, tipo. Ok, pode tá um pouco salgado, pro, pra economia de hoje em dia tá. Mas, tipo, não porque o jogo é muito curto Tipo, isso não, não é justificativo O jogo tem muito fator replay A gente vai conversar sobre ele daqui a pouquinho mais Mas, tipo, uh -huh. eu acho que, tipo Vale muito a pena você pagar o preço cheio Ou então, esperar para uma promoçãozinha Mas, tipo, sei lá Uns 15, 20%, tá ligado? Porque foi um ótimo trabalho Que a Lizard Cube e a Guard Crush Games fizeram, cara Eu acho pois que é. eu, eu, acho, eu acho esse preço Que, ele, que eles definiram, assim, pro, pro lançamento Eu acho um preço muito justo Uhum. não
1: se você olhar pro preço pro preço dele americano ele tá custando 25 dólares e assim, eu acho que ele é. completamente vale 25 dólares, sabe esse, esse é um jogo que eu me imagino voltando pra ele de vez em quando que pô, eu quero jogar um negócio aqui mais descontraído, eu vou, Sim. pego o Streets of Rage, pego um personagem que eu nunca terminei o jogo, vou jogar com ele, sabe uhum. é, mas só pra finalizar a questão do Scott Pilgrim, eu acho que ele é um beat-up bom né, tem, tem uns problemas... Eu concordo com o Jean... Que ele é meio maçante no começo... E que as fases são muito longas... Mas eu acho que o maior trunfo dele... É que ele é uma adaptação boa... Sim. Né? Ele, ele é uma adaptação boa do Scott Pilgrim... que ele faz... E ele segue a tradição das adaptações de Scott Pilgrim... Que é ter história diferente... E é boa... Ainda é. assim... Uhum. Porque a HQ de Scott Pilgrim tem uma história... Né? Tem a mesma estrutura... Mas o final é de um jeito... O jogo tem a mesma estrutura, o final é de outro jeito. E a... o filme tem a mesma estrutura e o final é de outro jeito, né? E são todas alternativas boas para a mesma história. Você acaba aproveitando melhor. Você acaba aproveitando a história das três vezes,
0: né? Nenhum, nenhuma experiência anula outra, né? De, de, hum, pois de, de é.
1: E, assim, é muito triste que ele se perdeu no, na infinidade aí da internet, né? não existe mais encanto nenhum pra comprar.
0: Ele se perdeu, cara, na ganância dos engravatados, porque o jogo foi retirado das lojas porque, por causa de questão contratual, tá ligado? É, não, a licença venceu. A licença venceu, tipo, não quiseram renovar e aí, tipo, ok, quem comprou, comprou, continua podendo
3: jogar, quem não comprou, fodeu. O problema do jogo de ser 100% digital É isso, uma vez que a licença já é, Morreu, morreu Igual o que aconteceu, por exemplo, com, o, com Marvel vs. Capcom 3 no, Na geração passada Sim. Quem conseguiu garantir O físico Quem conseguir garantir físico usado Ótimo, mas não vai conseguir comprar os DLCs Por exemplo, o digital morreu não? Uhum. É... Veio,
0: voltou agora, né? Depois que, que a Disney comprou a, a Marvel E a com resolveu renovar a licença é, a... Eles lançaram pra PC Mas tipo, <risos> já é outra build, já é outro lançamento Quem comprou na época do Playstation 3 e Xbox 360 Tá prejudicado do mesmo jeito, né? Pois é
3: uhum. Ó, só, pra, só pra mencionar mais dois bitmaps re recentes Que foram bons ou digamos assim, ou tem alguns probleminhas. Um é o 99 vidas.
1: que é brasileiro. eu não joguei, hum,
3: é. Não joguei.
1: Brasileiro que, não. que
3: eu não joguei. Que é brasileiro uhum. que é da de uma desenvolvedora daqui de São Paulo, que agora me fugiu o nome. Só que assim, é ele, ele faz questão de ser aquele é, eh pit difícil por design. Como assim? É difícil pro design Por exemplo, você tá batendo no inimigo E você derruba ele no chão Se você for tentar é, Prensar o, o inimigo Ele levanta invencível e te derruba E, e nesse te derruba Vai 20% da sua energia uhum. o, jo, o jogo tem, tem algumas decisões De design com, 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 com grande invencibilidade De alguns inimigos Ou, ou golpes que não podem ser transportados. Postos, ou situações em que você não pode fugir de tomar dano que acabaram deixando o jogo difícil porque o, diz, o programador queria que ele fosse difícil daquele jeito sim eu sim. Não, não, não é não... um
0: defeito vamos dizer assim é uma decisão de design
3: mesmo tipo, é mas eu acho que é uma é a maneira decisão de...
0: que ele quis fornecer um desafio né é mas eu acho que é uma decisão
3: de design Preguiçosa, sabe? Você, quer fazer, você quer fazer o, 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 o jogo difícil? Ah, não. Então eu vou fazer o, o personagem ficar invencível nesse ponto aqui. Esse golpe aqui vai ser invencível. Esse golpe aqui o, o jogador não vai poder fugir? Pô, complica, né?
0: Eu... Aquela coisa, né? <risos> ele, ele não, é, os desenvolvedores. Inclusive, eu tô. Só a título de informação: o, esse jogo foi desenvolvido pela Kill Byte Interactive. Isso, Kill Byte, exatamente. E, tipo. É, ok, tipo. É... Dá pra entender que, tipo, ok, o jogo do 99 vídeos, até pelo nome, né, que é, que é baseado no, no, na, na, nas piadas internas de um podcast brasileiro, né, e tal. Então é um podcast que fala muito de nostalgia, da época de, do, das locadoras e blá blá blá, de quando a galera jogava, quando jogava esses jogos quando era criança. Então ele é um jogo que ele tenta apelar realmente pra nostalgia, então, tipo, eles tentaram focar em oferecer a mesma experiência... Do, dos bitemaps antigos, tipo, literalmente. Então, é... eles quiseram reproduzir isso. Só que, aquela coisa, né, cara? A experiência de antigamente, a gente pensa que é boa. Porque tá na nossa memória efetiva, mas às vezes não, não é uma experiência legal, né? Os jogos assim... que vêm depois eles melhoram em cima disso.
1: E assim, você pode oferecer uma experiência de um jogo difícil sem ser injusto. Por exemplo, você tem os jogos da Joy Mesh, né? Ou uhum. a gente falou, a gente falou no episódio passado do Conquistal é sobre Blazing Chrome, e a gente acabou comentando também sobre, sobre o Oniken e o Odalus. Uhum. E, pô, são jogos difíceis, mas. Eles não são injustos. Eles não quando, são punitivos, né? Quando você, quando você morre no jogo desse, você entende porque você morreu. Não foi porque o jogo foi filho da puta com você, sabe? Na uhum. maioria dos casos. Foi porque uhum. você poderia ter evitado uma situação e você não evitou. Né? Isso. O, uhum, assim, o jogo ele pode te fornecer, ele pode ser difícil, ao mesmo tempo que ele te fornece ferramentas Para lidar com a dificuldade dele. Uhum. Uma coisa que eu aprendi muito bem com, com a Franquia Dark
0: Souls, depois que eu joguei a Franquia Dark Souls, é que é, pra, um, um bom jogo difícil pra, independente de ser um jogo novo ou de ser uma recriação de jogos antigos, independente disso, é, eu acho que um jogo, bem, um jogo difícil bem feito, ele precisa estabelecer regras e precisa que essas regras sejam seguidas tanto por você, jogador quanto pelos... pelos... NPCs, vamos dizer assim, pelos desafios do. do, do de, é, é, propostos pelo game designer ali. Então, tipo, se, se o, um jogo faz determinadas regras e depois ele fica o tempo todo se auto-sabotando, dando a impressão de que ele viola essas regras que ele mesmo estabeleceu só pra dar desculpa de que de, de ser um jogo mais difícil pro jogador, isso acaba meio que quebrando a diversão, sabe? Tipo, acaba... É, é, eu, eu acredito que é isso que faz um jogo ser punitivo, sabe? Em vez de ser apenas difícil, porém agradável de jogar.
3: E sabe qual é um jogo difícil, é, sem ser punitivo... Que é mais recente Foi o que saiu ano passado Que foi River City Girls Olha aí
1: Também, Eu, não, é, joguei. também não, não joguei Também não joguei Ele tá na lista de desejos ele, hum. é um, ele
3: é um jogo Bem simples Ele é um jogo Bem simples Tem uma Uma Pixel Art Até muito bonita ele faz todo o estilo do, do River City Hanson, faz uhum. piadas com o, o, os jogos, com os jogos da série <risos> é, e e não e não é porque ah beleza tem as duas você vai controlar as duas garotas as duas namoradas do, do dos principais da série, mas cara. Não é, não é por isso que o jogo é, é, mal, é mal feito ou ele é suavizado. O jogo é difícil, mas ele tem um desafio auto-equilibrado. Você vai evoluir, vai comprar habilidades e você vai ficar equilibrado com os desafios do jogo. Fora que o chefe. É um jogo difícil, mas é um jogo bem projetado, né? Tipo... Cara, e, o, e os chefes, algumas das batalhas dos chefes são muito criativas. Tem uma chefe perto do, do final em que ela. em que o cenário é num show de rock. Então, no começo da batalha, ela sobe no palco e começa a tocar, e aí vem... Lembra daquelas notas do, da, do estilo Guitar Hero? Sim, ah, é. elas, vão elas, vão, é. elas vão vindo no chão, e você tem que desviar dos botões que estão no chão e, e, rosa, e, e, e ficar nos espaços sem botão pra não levar dano. Depois que ela termina de tocar, ela desce, e aí você, pode, aí você vai enfrentar ela. Porra, que é. negócio criativo, velho!
1: Pois é. Cara, pois é, tem inúmeras maneiras de, de você fazer... É um jogo difícil Sem ser punitivo, né? E, e assim, beat'n'ups uhum. beat Eles é, Antigamente você tinha uma dificuldade Acentuada porque O conteúdo que você tinha era aquele, né? Eles queriam te prender ali E a forma de te prender com o jogo era Fazendo com que ele fosse difícil, né? A gente tem que lembrar que muitos desses jogos eram... nasciam como jogos de fliperama ou eram inspirados em jogos de fliperama, né? E o objetivo uhum. do fliperama era te fazer comprar ficha, velho. Exato. Tipo, era a mentalidade <risos> inclusive de todos,
0: todos os desenvolvedores de jogos da época, né? Tipo, era oferecer a experiência do fliperama na sua casa. Era, tipo... Essa é que é a parada, então tipo, mesmo que você não, não gaste ficha dentro da sua casa, mas tipo, você vai ter a sensação de jogar um fliperama, então esse jogo vai ser mega difícil aqui. Só que aquela coisa, né, eram limitados pela tecnologia daquele
2: tempo.
1: agora sobre o Streets of Rage 4, né? Vamos ver aí o que que os nossos, primeiro, que que os nossos convidados acharam do jogo, depois o Jean, e por último eu vou falar aqui um pouco e discutir, né? O que que foi acerto? O que que não foi tão acerto? O que que poderia ser melhor? Então, eu acho assim,
3: a identidade visual, os gráficos do jogo, do jogo são muito bons, a jogabilidade dele ela... Eles primaram pra... pra eles tiveram uma preocupação... Em seguir uma identidade próxima dos jogos originais, principalmente do Streets of Rage 2. Então, é, ele, o jogo ele apela mais para a gente da nossa geração, que nós jogamos os jogos antigos, do que um, seguir designs do, dos jogos de bitmap mais modernos. Mecanicamente falando, como a gente já adiantou aqui, ele é um pouquinho. Ele tá um pouco atrás do que é o Fighting Rage, por exemplo. Mas, ele, no, no, geral, no, no geral, ele é um jogo muito bom, cara. Não tem muito, não tem muito o que colocar defeito nele, não. Principalmente, <risos> pelo, pela, principalmente pela parte do fator
1: replay, que você vai ter que jogar muito pra habilitar tudo. Uhum. É, eu, eu, tenho, eu tenho algumas ressalvas sobre o replay, mas eu vou deixar pra comentar depois, mas... Vamos lá, Dori, o que você que achou aí do...
2: É, eu gostei, gostei, ba gostei bastante também, é, achei que eles acertaram quase tudo, eu não tenho muita reclamação a fazer Eu gostei da parte da, da, das novidades, né? coisas que pelo menos na, na, na franquia não tinha... Eu gostei daquele lance do especial que agora você aperta o, o Y ou o triângulo ali, ele solta né, aquela sequência de golpes. E antigamente isso dali tirava a energia do personagem, né? Agora você fica ali com aquela barra, é, o tanto que foi diminuído da tua energia, ela fica verde, se você golpear os amigos, depois os inimigos depois ele, ele recupera aquela energia. Isso dali eu achei legal, achei que dá mais. ficou mais dinâmico. O jogo, antes a gente ficava morrendo de medo De usar o especial porque diminuía A energia, agora você pode Usar que se você Souber, né, depois Você consegue recuperar Isso dali, eu achei bacana e eu, gostei achei do... isso, eu,
0: eu achei isso tão genial Cara, tipo uma mudança Sim. tão simples Mas que Meio que
2: transformou Exato. assim a, a experiência né eu Exatamente, achei... Exatamente. Foi, foi bem isso que eu pensei É uma coisa simples que eu não sei como que não foi implementado antes, né? E eu gostei. Eu gostei bastante também do sistema de combo dele. De você bater no, nos inimigos, eles baterem na, no canto da tela e voltar aonde você tá e.. e... Quando você tá jogando em mais pessoas, acaba gerando uns um combos muito louco ali. Um, 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 por exemplo, um dos jogadores bate no cara, joga na parede, aí aquele cara volta para você, você continua batendo nele. Eu achei bem, bem legal também, dá um, uns momentos bem engraçados isso dali.
3: Fora o computador pode usar isso contra
0: você também, mas. Sim, né, sim. É, é aquilo que eu falo, né? De você estabelecer regras e as regras valerem para todo mundo, para o jogador e para os inimigos.
1: É, vocês falaram aí dessa questão do especial é, é, é muito satisfatório você aprender a usar essas mecânicas de risco-recompensa, né tipo, você vai usar o especial, você vai ficar com aquela barrinha verde, sobre o risco de levar qualquer golpe e perder aquela energia mas ao mesmo tempo, se você usar direito, você pode abusar daquilo ali pra causar muito dano e depois você pode recuperar tudo sabe, é é muito bom
2: Uma outra coisa que eu achei legal também Que só na segunda vez que eu joguei Na, na segunda Não depois de terminar o jogo Mas eu tinha jogado ele uma parte Parei e depois fui jogar de volta É só na segunda que eu consegui é, que eu me dei conta, que é o sistema de fogo amigo, né? De você poder bater no, no, teu, no teu companheiro, com a pessoa que tá jogando com você e o jogo te dá a opção de você desligar isso, né? Eu achei legal eles permitirem.
3: Antigamente não eram todos os jogos de Map que tinham isso. O mais comum era não ter isso porque era pra fomentar a briga né? Do, no, no co-op. Eu acho que o mais antigo que eu lembro que tinha isso era o Battle Toads and Double Dragon no Nintendinho. Que foi a primeira versão, né? Que depois ele saiu para Super Nintendo, depois saiu pro Mega Drive Que ele tinha o, o modo A De dois jogadores, que era o que tinha Fogo Amigo E o modo B, que desativava isso
2: É, eu acho legal o jogo te dar opção né? Você, se você preferir jogar E eu prefiro jogar com ele ativado Mas se a pessoa não quiser Quiser desligar, você pode desligar Isso eu achei legal
0: é uma, coi uma coisa bem legal, realmente, por exemplo Tipo, eu tô colocando minha sobrinha minha sobrinha adorei esse jogo E aí a gente joga junto Ela não gosta, sabe, do, 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 dessa coisa do, do, Dos amigos poderem bater um no outro Então eu vou lá e desligo e fica tudo certo E a gente joga e se diverte Tipo, é, é bacana Você ser um pouquinho fiel Às origens, é Mas eu acho igualmente importante essa liberdade de escolha Que o jogo te dá Cara, eu, eu fico impressionado como, às vezes, eu quero, de propósito, procurar um defeito no Streets of Rage 4. Mas, mesmo eu querendo, de propósito, eu não consigo, cara. Esse jogo ficou muito redondinho, cara. Esse jogo ficou muito bom,
1: velho. É, eu, eu já discordo com você, Jean, sobre esse redondinho, 7 redondinho. Eu acho ele muito redondinho, mas ele é mais oval do que redondo.
0: <risos> ele e... é um pouquinho achatado nos polos.
1: Ele é, ele é uma bola que foi muito, foi usado. Pra caralho, é uma bola boa. Aquela bola dele de leite. Ele, lê, acabei, ele é, acabou ficando um pouco oval ali com, com o uso. <risos> assim, tipo,
0: pelo menos um pouco de expectativa que eu tinha, assim, tipo, assim, ok. Eu não tô dizendo com isso que ele seja perfeito, eu tô dizendo que, tipo, ele me satisfez plenamente a ponto de que nada que ele te tenha de, 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 de defeito me incomodou, entende? Tipo, mas, enfim, continua zoom. Assim.
1: Então, o que, que eu achei do jogo? Ele é um jogo muito bom Assim, eu não esperava me divertir O tanto que eu me diverti com ele né? é... Assim, de Tanto de Ele ser bonito, a música ser Boa Os controles serem agradáveis é, Dentro da proposta dele né E assim, é muito bom o, alguns, alguns problemas que eu tenho com ele São mais problemas Ligados a eu ter jogado outros ups, né? Por exemplo, eu acho que ele, ele Ele te dá opções de mobilidade Muito restritas Como foi comentado mais cedo Dos Dos cinco primeiros personagens Que você libera ali um deles, Só um deles Corre, que é a Sherry E só um deles tem um Dash, que é o Adam E assim é, Eu acho que você não tem nenhuma opção de, de dar um dodge pra cima ou pra baixo, sabe? Que ajudaria em bastante, bastante partes desse jogo. Você até pode, né? Se você liberar os personagens do Streets of Rage 3. Mas, assim, por default dele, que é você jogar com os personagens do Streets of Rage 4, ele não, não te dá essa, essa liberdade. E eu achei que tem a dificuldade dos chefes é meio, é meio esquisita, porque... Eu senti que tem vários chefes de fases do começo que são mais difíceis do que chefes de fases mais da frente, né? Por uhum. exemplo, o, o, o chef lá, chefe lá, eu acho que é o, o Borbon, que é o, o do bigode. Ah, que é o, o, o motoqueiro. capoeirista. O Fred capoeirista. Nossa. É o Fred é. ele mesmo. O Fred Merck. Nossa, ele é muito difícil. Porque Mas ele, ele tem um que... golpe. Hum. Ele tem um golpe difícil de desviar. Né? Uhum. Você sabe que ele vai usar aquele golpe, mesmo você sabendo, você não, não é garantido de você conseguir desviar yes, yes. os inimigos que, que dão spawn ali junto com ele. Não são inimigos fáceis de lidar, né? Junto com as coisas. O segundo chefe, que é o comissário, é muito difícil. Os, pros, 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 com, era
3: isso que eu ia falar. Para um segundo chefe, o comissário é muito difícil. Pois é. Ah
0: tá, ok, verdade. Tipo, a curva, a curva de dificuldade do jogo Ele poderia ser um pouco melhor, realmente. Né?
1: Por exemplo, eu acho a. Eu acho o comissário mais difícil do que a. a Miss Y, sabe? Sim, a, a, a luta com a Miss, a y, Miss y é, é muito é boa. Fácil demais. A Miss Y eu dou perfect nela. Pois é. Não, o. O Max é muito fácil, sabe? Uhum. Tipo, o. Uhum. O Max, ele fica um tempão parado e você fica lá batendo, batendo, batendo.
3: O Max mas é. é fácil, quer dizer, depende da dificuldade. O Max é fácil, mas chegar no Max é o um inferno. É aquele, <risos> aquele elevador que vem um monte de inimigo que te, que te, que te joga pra longe. E você, às vezes, te joga pra fora. Né? Exatamente, por causa disso. E só vem inimigo que dá golpe e que te joga
1: longe. É, É... Mas assim, eu, eu achei essa dificuldade dos chefes meio desbalanceada. Uhum. Isso não é ruim, porque o que, que eu, que que eu tive desse jogo? Ele é um jogo para você, diferente dos antigos, em que você tinha um continue para ir a fase para ir o jogo inteiro. Uhum. Nesse jogo você encara cada fase como um desafio isolado, né? É, pois é. Se você é morrer, você okay. dá continue daquela fase. Tá é, e ele bem. sempre,
2: ele sempre é, restaura é. as vidas, né? É, ele é. é uma
0: característica desse jogo que você não tem é. continues né? Tipo, você sempre começa com ah, um número padrão de vidas ali, independente de quantas vidas você, você ficou na fase anterior. Ele é restaura verdade. as
1: vidas e reseta os pontos. Ah, sim. Uh -huh. também. Tá outra coisa que eu, que eu gostei é as opções que ele te dá quando você morre, né? Opa, você pode dar continue normal, né? Você dá o continue uhum. e volta com três vidas. Ou você pode voltar com quatro vidas, mas você vai ter o seu score reduzido pela metade. Ou você pode voltar com cinco vidas e mais uma estrela e ter o score reduzido quatro vezes, sabe? É, tipo, divide por quatro o score é, ali. Ele, ele é. te dá, ele, ele te diz ali, ó, oh, eu tô te oferecendo isso aqui, eu tô tirando isso. Uhum. Vai a ser o critério. Porque, por exemplo, o, o critério pra liberar personagem secreto é fazer ponto, né? Então, você sabe que se você estiver pegando aqueles continues ali de... Opa, eu vou pegar esse continuo, essa vida extra aqui no continue, uhum. mas eu vou estar tá ganhando metade dos pontos. Então, eu vou ter que fazer duas vezes o trabalho para ganhar esses pontos, sabe? Pois então, é. tem, um, tem um risco recompensa, né? Assim, eu nunca cheguei a usar essa pegar vidas extras e coisas do tipo porque eu achei a dificuldade do jogo muito balanceada né, às vezes que eu morri quase todas elas foi por pô, eu, eu senti que foi culpa minha, sabe, eu, eu acho que, mas ao, me ao mesmo tempo eu acho que tem algumas coisinhas, tipo alguns momentos que você apanha que eu acho que você devia ter uma invencibilidade que você mas, não tem mas então, são, é... são coisinhas muito pequenas que não tiram nenhum nenhum momento mérito desse jogo sabe ele é muito bom muito bom mesmo então é, na é, inclusive até aproveitando
0: o gancho de que você falou de, de poder tem é, é, momentos de invencibilidade para o jogador na verdade tem que você acessando o tutorial você ver lá uma dica que o jogo te dá é que o, aqueles especiais que você gasta a barrinha, que a, barri, a barrinha fica verde, eles também têm frames de invencibilidade, que é um dos vários elementos vindos de jogos de luta que uh, uh, os desenvolvedores uh, adotaram aqui em Streets of Rage 4. Dependendo de como você usa o especial, né, do momento que você usa, isso, você pode usar isso ao seu favor para escapar do, de golpes muito fortes do inimigo, tá ligado? É, Ele, mas... mas... Especial e ele fica invulnerável por alguns, por alguns milissegundos ali e você, você consegue usar isso ao seu favor. Ao seu favor. Eu, eu usei bastante, sabe, cara? Tipo, facilitou bastante
1: quando comecei a, a, a entender isso, sabe? E tipo. O, o jogo, ele, eu, eu concordo, ele, ele te dá essas, essas ferramentas de ter alguns momentos de invencibilidade que você controla, né? Porque uma coisa são os momentos de invencibilidade que é opa, eu vou usar esse golpe pra ficar. Com esses frames de invencibilidade E escapado especial do chefe Outra coisa é aquele momento Que você apanha no jogo Você apanha no beaten up Que você tá caindo e você fica Com alguns frames ali de invencibilidade Não é sempre, sabe Tem, Teve alguns momentos Eu me habituei com isso dentro do jogo, né É uma crítica muito pequena isso Com relação ao, ao todo, mas Teve alguns momentos Que a minha experiência de jogar outros beaten ups Né é, me fez questionar tipo que, eu não devia ter apanhado aqui, eu devia estar tá com um ou dois segundos de invencibilidade, sabe? A, não, não, é a, a invenci não é a invencibilidade que eu controlo, é a que eu não controlo, sabe?
0: Eu entendi, entendi. Tipo, de repente não calhou deles de, de, de pensarem nessas possibilidades também, porque é, é o tipo de, de, de habilidade que é usada de maneira muito circunstancial realmente. Mas assim, é... O, é, assim, eu meio que vou retirar, mais ou menos retirar o que eu disse sobre o jogo ser redondinho. Eu concordo com, com é, em parte, com as críticas que, vo que vocês deram assim, e tal. Mas mesmo assim, sabe, cara, eu acho que esse jogo ficou muito, muito bem executado. Vamos dizer assim: tipo, é, o, que eles, o que eles tentaram fazer ali de, 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 de melhorias na jogabilidade em um gênero, eu acho que foi bem implementado e tipo, as pouquinhas coisas. Se um dia a SEGA topar Fazer uma sequência, eu acredito que eles vão Dar uma melhorada nisso legal Mas, por exemplo Coisas que eu simplesmente adorei Foi justamente esses elementos de jogos de luta Quem me conhece sabe que eu amo jogo de luta né Então, tipo, qualquer coisa Que venha desse gênero vai me agradar Então, tipo, velho, esse lance De... pronto, por exemplo Um, um problema na, na própria franquia Streets of Rage E nos beatmaps como um todo Que eu acho que foi Perfeitamente resolvido aqui, foi o fato de que às vezes você dá um golpe, dá, dava golpes no inimigo e tudo mais, e você arremessava ele para fora da tela, e aí você ficava um tempão esperando o inimigo voltar para dentro da tela para você poder atacar ele. Agora aqui não, no Streets of Rage 4, dependendo de como você... Ataque a ele, você pode arremessar ele em direção para fora da tela, ele vai bater na parede invisível da tela, voltar e você pode fazer jungle, tá ligado? Você pode ficar picando com ele dando golpe, pode emendar com especial para ele subir mais ainda, depois você pode emendar em mais combo, e se você estiver jogando com um amigo seu, ele pode chegar junto e emendar no combo também. Eu acho isso tão fascinante, velho. Tipo, é uma parada que eu nunca tinha visto ser, é, é, implementado em outros beatmaps maps Eu não joguei muitos item-maps recentes, então eu não tenho um. Muito da experiência da vivência que você teve, Zuno, de analisar por esse aspecto, né? Tipo, eu meio que fiquei afastado um, um bom tempo do gênero bitmap e voltei agora no X-Off Rage 4. Mas, tipo, Tipo, foi um, 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 uma implementação tão bacana desses elementos do, de jogo de luta, sabe? Não só isso, essa parte de jogo, mas também os frames de invencibilidade dos especiais, sabe? Tipo, é, 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 algum, alguns outros comandozinhos que eles fazem. Que, tipo, o próprio sisteminha de, de, de contagem de, de combos dele, que também te dá um, um, um ânimo de você tentar fazer uma, o, o, o maior combo possível, sabe? Tipo, é o tipo de coisa que nos jogos antigos, mesmo nos Streets of Rage antigos que, que a gente adorava jogar, mas é aquela coisa, né? Você tá simplesmente apertando o botão a esmo e chega uma hora que você meio que desanima, tá jogando só para jogar. Aqui não, aqui você tá o tempo todo amarradão, do começo ao fim do jogo, tá ligado? tentando melhorar suas habilidades, tentando fazer o, o melhor combo possível, sabe? Tipo, tentando, é, é, tentando dominar é, é, esse novo jeito de jogar, que ao mesmo tempo é um jeito muito familiar, sabe? Uhum.
1: É, pessoal, é, partindo aqui para outros aspectos, né? A gente falou muito do, do gameplay, mas, por é. exemplo, um, uma coisa que, que eu achei que foi, ficou muito charmosa no jogo foi a história. O que, é que vocês acharam, assim, de... Das cutscenes, do, de como se desenrola a história. Cara,
0: eu, eu achei que foi uma maneira simples de você contar uma história simples, mas foi tudo de, feito de uma maneira bem simpática e, tipo, eu gostei muito até da maneira como os personagens são foram concebidos assim, tipo eu achei todo mundo ali bastante carismático, tem muita gente que acha os novos vilões do, 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 da história sem sal, genéricos eu sinceramente não gostei, eu gostei muito dos do, do gêmeos Y ali eu achei legal,
3: sabe? Eu gostei da Stel a Stel é um, perso ela é um personagem que eu acredito que se forem fazer uma, expans uma expansão, ela podia muito bem ser selecionável.
1: O que eu sei da expansão é que eles vão adicionar o Max e o Shiva como personagens jogáveis, mas aparecendo aparentemente eles estavam eles eles comentando também de lançar mais fases, né, então assim a, uhum. a Estel, eu, eu concordo que a Estel é a melhor personagem nova do, do jogo sim é, ela, ela é muito carismática ela é uma chefe muito boa o, o momento que você enfrenta ela como chefe, que ela pede o reforço ali, que é quando ela chega na um terço da barra de life, que ela pede o reforço, e vem o carro da polícia e atira o um míssil, que nem o, o especial do Street of Rage 1 é muito oh, bom. Versão, é. uma
0: versão renovada naquele mesmo especial. Eu achei incrível isso. Pois Acho é, bem
1: legal. É. Aí, da segunda vez que você vai
3: enfrentar ela, ela chama o comissário. Nossa, sabe qual <risos> é uma isso
0: É bem coisa de bitmap mesmo, né, cara? Tipo, o, o que antes era um chefão de uma fase, ele retorna depois Vira subchefe. É, é, vira subchefe, vira. Né? E, e Inmigo, tinha muito. Né? E mesmo. mesmo uhum.
1: É a música assim é também achei maravilhosa uhum, a música é muito
3: bem feita tipo eles chamaram um time de, de compositores também que porra tirando além do Yuzo Koshiro né que é, é, é o compositor original da dos dos jogos antigos eles chamaram o Keiji Yamaguchi do Ninja Gaiden e chamaram Yoko Shimomura do Street Fighter 2 e Kingdom Hearts. O tema do Shiva, quando você enfrenta ele, é da Shima, é da
1: Yoko. É, não, aquele tema dele é muito. é muito Street Fighter, sabe? Uhum. Uhum. O então, é é, ah, tema acho. da Estelle. Me corrija se eu estiver enganado Mas quando eu escutei o tema da Estelle, Eu fiquei com a impressão de que é um remix De alguma música antiga do Streets of Rage era uma, sonor, era uma sonoridade Muito parecida com algo que eu já tinha escutado E é assim Quando eu lembro de música das fases e dos Na verdade quando eu lembro de música dos chefes É a música que vem na minha cabeça É a música do Quando Você Enfrenta a Estelle.
0: Pô, velho, a própria a música da primeira fase, né, cara? É que a primeira fase de, 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 dos Streets of Age antigos, ela sempre foi o tipo de, de música pra lhe recepcionar, pra lhe botar direto no clima. E aqui, de novo, velho, cara, o próprio Yuzo Koshiro foi quem fez a música da primeira fase. Sim. E eu achei ela tão boa quanto a de todos os outros jogos, cara, sinceramente.
3: É porque a, a primeira fase, ela, ela tem que ter uma ambientação pra trazer o jogador pra aquele mundo. Então a música tem que causar impacto, né? Exato. E é... Uh -huh. e é
0: que essa faixa que ele batizou de They're Back, né? Eles Estão é. de Volta, né? Essa música, cara, eu achei sensacional, cara, tipo... É, eu, é, eu, é, pra mim, é a prova cabal de que o Yuzi ele tá na, na sua melhor forma desde sempre, bicho, tipo, ele... Ele só melhorou, tipo, conforme o, o, o tempo assim. A trilha sonora como todo eu achei muito, muito, muito legalzinha, sabe, cara? Muito, eu diria que quase perfeita. Apesar de algumas músicas. Da algumas poucas faixas na primeira vez que eu ouvi terem me causado um pouquinho de estranhamento, mas depois eu meio que percebi que foi de propósito pra dar uma ambientação legal, sabe? Então, tipo, tirando isso, eu acredito que essa trilha sonora. Arrebentou, cara. Tipo, ficou excelente nos três alpes.
3: O compositor principal do jogo é o Olivier Delivieri, né? Que compôs Sim. a trilha do A Plague Tale In Innocence. Cara, a, a é que a ambientação do jogo, que é, na, que, é na, que é na Idade Média, durante a Peste Negra, ela já é opressora, né? no meio daquela imundice da, da, da região da, da época e tal. E, e a música é igualmente opressora Ela te joga para baixo em, um, em determinados momentos Do, do jogo é, Ela cria uma, uma ambientação Muito boa O, o Oliveira manda, manda muito bem
2: Queria discordar um pouquinho em relação à questão da música é... Por alguns aspectos Primeiro que assim Eu acho que a, a trilha sonora da série Sempre foi um dos pontos Um dos pontos mais altos do, do Street of Rage foram suas músicas. É, com isso eu não quero dizer que a do 4 é ruim. Não é, não é isso. Só que assim, eu tinha uma expectativa tão grande em relação a essa parte. Até por todo esse pessoal que foi reunido, que eu não sei se eu criei um.. É, se eu tava esperando demais, tá? Ou se realmente não ficou no, no nível que eu tava esperando. É, no, no nível que poderia ser, melhor dizendo. É, você foi traído
3: pela é, expectativa
2: Talvez sim, <risos> talvez tenha sido esse o caso Mas é, Eu ouvindo a trilha sonora Porque assim, eu não consigo imaginar Daqui a, sei lá, 5 anos 10 anos, eu lembrando das músicas que tocaram Nesse jogo, entendeu? Aí, aí também pode ter a ver Com aquele lance que eu falei lá no começo Da A da, 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 da gente ter uma, uma memória afetiva De ter, né, tá muito ligado é, é, a, a um jogo e para mim a trilha sonora da dos jogos da década de 80, 90 eram muito marcantes sabe e isso não só do Shoot Off Rage é, a Sega tinha muito isso com Sonic é, com diversos outros jogos eram eram muito marcantes as trilhas e desse daqui eu achei ok entendeu eu não acho uhum. que ela é ruim e não acho que ela é excelente agora uma e, e eu acho que para mim ficou muito claro isso quando eu entrei no menu e vi que eu tinha a opção De jogar com a trilha sonora original Aí eu acho que é um ponto positivo Do jogo, porque daí ele deixa você escolher Qual trilha você quer ouvir tem, é, eu também, né? Mais uma vez a liberdade de escolha aí. Isso, exatamente E assim, toda vez que eu ligo ele Eu não consigo voltar mais pra, ter, pra trilha no, Pra nova original. Eu sempre, sempre jogo com a trilha original Porque eu acho ela muito melhor do que a nova uhum. Ah sim, mas até aí Eu acho que todo mundo concorda Que
3: pelo menos os, a trilha dos dois primeiros jogos Na minha opinião Em especial do 2 É a melhor da franquia
0: Tipo, é, assim, é indiscutível que as trilhas clássicas são imbatíveis, tipo, óbvio que são, né? E tal. Mas tipo, eu meio que creio que é, também rola muito do, desse problema do, da gente ter uma expectativa muito grande, né? Ainda mais quando se trata de uma franquia tão querida que todo mundo aqui curtia antigamente quando era mais novo e tal. Então, a nossa memória afetiva, a nossa memória afetiva acaba meio que afetando.
3: Mas será que às vezes não tem muito o lance do, da memória afetiva? Sabe por quê? Por porque às vezes, é, é, é exatamente o que o Dori falou Às vezes as músicas não são tão geniais Às vezes as músicas não, 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 imprim, não criam uma, digamos assim, um impacto Que você ouve os primeiros acordes e você lembra do jogo. Mesmo, que claro, aquele claro. jogo mesmo que aquele jogo não seja um grande preferido da sua biblioteca Quer um exemplo? Eu não sou, eu não sou tão fã da franquia Assassin's Creed mas eu ouço os primeiros acordes do tema E eu sei do que se trata Sim, pô, ai, pô. Vocês, vocês lembram da, prim,
1: da, da música Da primeira fase de Braid?
2: Daquele hum. joguinho Cara, de plataforma eu,
1: Braid eu confissões, confissões de Braid Eu tentei jogar uhum. eu, eu não... Provavelmente aconteceu o que já aconteceu Várias outras vezes comigo Eu não estava num dia propício para jogar aquele jogo específico Então Ele, eu... ele,
3: ele começa fácil Depois ele escala para algumas maluquices De manipulação do tempo Que era a mecânica do jogo uhum. Ele fica muito difícil Mas eu pensando assim é, assim. é um, ele é um jogo que eu joguei pouco, mas que eu, que eu gostei na época, mas eu falo assim, cara, ele não é o melhor jogo de plataforma de todos os tempos, mas é. eu o, o primeiro acorde da música, da primeira fase, eu lembro do jogo, entendeu?
2: No caso, nesse caso do Street of Age, eu acho que o problema aí tá no jogo acabar, acabar tendo sido vítima do próprio passado. Porque a, a, trilha, a trilha sonora dos dois primeiros Street of Rage, eu não tenho a menor sombra de, de, de dúvida de dizer isso, que tá entre as melhores da história do videogame, entendeu? É, relembradas é, e relembradas e Cara, relembrados. É, o nível que o uso Koshiro alcançou naqueles dois jogos ali é uma coisa muito difícil de você conseguir. E para você repetir isso daí eu Não digo nem superar Mas para você fazer alguma coisa do mesmo nível Quando você chega no auge É muito complicado Então uhum. é, é, é por isso que eu digo que assim Eu não acho que a trilha sonora do, do 4 seja ruim Eu só acho que ela não tá no nível dos antigos Entendeu? Pois
1: é, uhum. eu acho que sim, Tem sim. muito disso de que assim Tentou-se recriar um clima Tentou-se recriar uma, Um clima, um, um... Um método pra se criar uma trilha sonora Pra um Streets of Rage, né? Isso ah, Quando o street, os primeiros Streets of Rage Os caras só faziam as músicas do jeito que eles achavam Que era adequado
0: Eu já acho é diferente aí, viu Zuno? Eu acho que meio que da mesma forma que a jogabilidade antiga foi trazida e foi renovada, os gráficos, o estilo de fazer os gráficos antigos foram trazidos, mas foram renovados, eu acho que também houve uma tentativa de trazer o estilo da trilha sonora antiga, porém renová-la também, e por isso rolou essa diversidade de, de artistas compondo as músicas. Então, tipo... É, o Olivier Deliviere poderia muito bem ter tentado emular o estilo de antigamente do, 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 daquele desse músico dos anos 80 e martelado só aí, mas em vez disso ele, te, ele chamou uma grande gama de artistas convidados incluindo o próprio Yuzo Koshiro, porque né, não, não podia faltar o cara mas tipo é, é, ele em vez disso ele tentou contemporanizar tornando a trilha sonora do jogo um pouco mais eclética, né? Em vez de você ter só um estilo musical ali daquela época, você tem vários e tal, que, tipo, pra, pra, meio, numa tentativa aí de agradar tanto a gente que é burro velho, quanto trazer o, trazer o público novo também, sabe? Tipo, do mesmo jeito que foi, que, que aconteceu no, nos outros aspectos do jogo. Eu, mas, é, assim, pelo menos é a percepção que eu tenho e tal. E, tipo, assim... Apesar disso, né? Tipo, eu concordo que com, com as colocações de vocês, assim... Tipo, obviamente, tipo, não dá pra dizer que a trilha sonora do Streets of RG4 seja tão boa quanto do do Undo 2... Agora, eu acho que, tipo, pra gente dizer que se essa trilha sonora do jogo novo vai ser memorável ou não... Só a gente tendo um distanciamento De pelo menos uns 25 anos aí E depois olhando para trás Como a gente tá fazendo hoje em dia com jogos antigos Tá ligado? Que tipo,
2: é, é, Mas, mas que... Eu, eu acho que não vai ser Até pela questão do A gente não vai ficar jogando Street of Rage 4 10 meses seguidos Hoje é. com, a, com a oferta de não, jogo Isso é algo que influencia bastante. bastante Sim, é. mas
0: o público de hoje, né? Se o público de hoje conseguir continuar lembrando do, do, dessas
2: músicas, como a gente lembra das músicas de jogos antigos, né? Aí já é, é... E tem, tem um outro detalhe nisso daí que é isso daí é impossível de você replicar, que é o, o sintetizador de som do Mega Drive. Aquilo ali já era já entrou no, no cérebro de quem ah, tinha sim. o Mega Drive de uma maneira tão forte que se eu escutar qualquer trilha sonora de um jogo do Mega Drive hoje em dia, eu acho que eu sei que é do Mega Drive, entendeu? Não,
1: uhum. é, eu reforçando é isso aí. Recentemente, eu recentemente final do, ano, final do ano passado, meio do ano passado, um ano atrás, uhum. eu joguei o The Messenger, né? E ele usa ah, o sintetizador sim. do Mega Drive. Ele é tão sintetizador do Mega Drive que até os ruídos que me incomodam no sintetizador estão <risos> lá nas músicas. <risos> Sabe? Eu, eu, eu não sou o maior fã do, do sintetizador do Mega Drive, porque ele é aquela... Era o Yamaha YM2612 Ele é tipo Um canhão isso, de vidro cara. Ele é tipo um canhão de vidro, sabe é, Se você não usar direito Dá ruim Uhum, uhum.
2: Então, tipo, só que aí o que que acontece? Se você não usar direito, dá ruim. Aí quem que faz a trilha sonora e usa o Koshiro? O cara é um gênio, entendeu? Não, entendeu? pois entendeu? é, o é viu? tipo... O sabor desse chip? Assim, falando pois
1: especificamente é. do, do, do chip do Mega Drive no sim, contexto sim. geral, né? Uhum, uhum. No contexto geral, eu prefiro o chip Super Nintendo, aquela época. Mas, uhum. as trilhas do Mega Drive em que a galera usou o chip com mais trilha ali, são perfeitas. É é, é,
3: é no nível do. Do. Ai meu Deus do céu, agora esqueci. Como é que era o nome do programador do, do primeiro Donkey Kong Country? Uh, o músico. O músico
2: que, que, David, Wise. David, David Wise. David
3: Wise. É no nível do David Wise programando as músicas do Donkey Kong Country direto em Assembly. Uhum.
2: É que assim o, 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 o sintetizador do Mega Drive, é, por exemplo, você é igual ele falou que ah eu não gosto muito, não sei o que, tudo bem. A pessoa pode gostar ou pode não gostar. O que não dá para negar é que ele era característico demais. Era sim, era sim. ele era inigualável, entendeu? Você gostando ou não gostando, você escuta uma música de um jogo do Mega Drive, você sabe que foi feito Pro Mega Drive. Ele era
3: bem, aquele sintetizador ele era
2: bem car característico, né? Isso. O... Então. E eu acho que isso também ajudou a marcar a, a, as músicas do Street of Rage, entendeu? Concordo, Porque, claro, o talento do cara de ter conseguido é, extrair toda a qualidade, toda a capacidade do chip e criar músicas legais e tal. E o próprio som do, do videogame, eu acho que gerado é. pelo videogame, marcou demais. Isso é uma coisa que hoje já é mais difícil, né? Sim, sim, que, tipo, aquela coisa, né E o Kusuke, ele não se contentou
0: em Criar música de videogame Ele criou música, ponto, tá ligado?
3: Yes. É, é,
1: uhum. Isso tipo, é, é escovar beat pra fazer música Entendeu? Uhum. <risos> é, esses dias eu, conheci, eu Descobri uma banda nova Chamada Yellow Yellow Magic orchestra né que eles são, eles são um grupo de japoneses Década de 70 Que eles faziam música com sintetizadores e... Ah. Oi, alô? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Então, só repetindo: Tem esse grupo que é o Yellow Magic Orchestra, que é um, um grupo de três japoneses que fazem música com sintetizador, né? E assim, os caras são uns monstros, sabe? Você hum. escuta e parece música de videogame, mas os caras fazem é música, sabe? É simplesmente música, é música boa. Uhum. Você poderia, encaixar em, você poderia encaixar em alguns videogames Você poderia encaixar em alguns seriados, em alguns filmes E ainda seria música boa, sabe? É, e ele, uma, uma característica deles é que eles gostavam de trabalhar com sintetizadores limitados Porque, de acordo com eles, isso, aumenta, isso forçava eles a ser criativos com o que eles tinham
3: Ah, só um detalhe o, Você falou do The Messenger, que ele usava o chip do, do Mega Drive, né? Ele, ele também, que era um processador de 6 canais, né, e tal, para o de 16-bits, ele também usou o sintetizador de som do Nintendinho.
0: Pois pra, é. Para os pra... dois modos, né,
1: pro, pro modo de
3: 8-bits e pro de 16. O modo de 8-bits usa o sintetizador do Nintendinho.
1: É, pois é, assim, o, o The Master, ele tem músicas que eu lembro ainda, sabe, é... E são as músicas, tantas as músicas... Eu lembro das músicas do Nintendinho e eu lembro das músicas do Mega Drive. Tem, ele conseguiu fazer essa distinção de criar Sim. a mesma música e eu consegui lembrar das duas versões como coisas distintas. Sim.
3: É, só uma, uma coisinha que eu tava tentando lembrar aqui sobre o... O, o Street of Rage 4 não é, não é necessariamente sobre a história ou... Uh, mas é sobre algum. Sobre detalhes de, no, no desenvolvimento. Por exemplo, vocês é, lembram das fichas de, de personagens de estatísticas, historinhas, que tinham nos, no, nos jogos antigos, né? Você uhum. lembra da ficha da Blaze no primeiro
1: jogo? Você lembra qual que era o hobby dela? Uh, eu não lembro, mas eu lembro que no atual o hobby dela é lambada. No lambada, primeiro também é. era lambada. <risos> <Pois> é. <risos>
0: Desde aquela época Porque a ah, porque Lambada era dança proibida Era, era moda
3: que tinha na época Então, é claro, o jogo é de 91 Lambada é tinha é estourado nada. Não tava estourado no mundo Aí pegaram, ah, com, vamos dar um hobby pra Blaze Ah que não lambada Puseram lambada uhum. né? Aí vem pro, pro no, Street of Age 4 Ao invés de, sei lá Chutar qualquer coisa Não, vão manter Vão manter os originais E colocaram lambada de novo uhum. Ficou datado Mas dane-se É original pois é
0: uhum. A personagem é a mesma Ela não vai mudar Ao, ao longo do tempo Né, cara? Então uhum. é... Faz sentido manter. Como manter, como manter viu, os hobbies de todo mundo? O hobby do Axa continua sendo videogame, tá ligado? Videogame, já?
1: sim. <risos> Não, o massa é que o perfil do, do, do Alex é... Full, ele saiu da polícia, se isolou nas montanhas, se colar o do cara, videogame ainda, sabe? Ele é. virou é. monge <risos> com 10 anos, o monge jogando videogame. No, Não, e na ficha, aí. a ficha da é, Blaze ele, é mais,
3: ele, levou o Mega Drive debaixo do braço, né, pô? A ficha da Blaze é a mais divertida porque ela é que é a mau caráter do time, por assim. Aham. Uh -huh. Porque porque ela é a é ela que do grupo é a que man que tá escrito na 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 ficha dela que manteve o hábito de brigar na rua.
0: Pô, pode escrever, eu achei isso muito hilário, foi ela que foi e movimentou a treta toda, ela que tirou o Axel da reclusão dele, chamou ele de volta e os dois foram pro, pro fight e aí todo mundo se reuniu, cara, eu pois achei é. isso é. fantástico. E aí galera, chegamos ao final do, desse programa de hoje, né? De, do, desse quinto episódio do Conquistalk sobre o Streets of Rage 4. Gostaria de agradecer demais novamente a presença do amigo Zuno aí, de, de, é, né, nesse companheirismo aí, conversando com a gente é, em mais um programa. E gostaria de, de agradecer também aos nossos convidados, né? Vamos dar um, uma oportunidadezinha aí pra vocês pra fazerem o jabá de vocês, por favor, Ronaldo e Dori por favor, apresente aí onde, onde mais a gente pode encontrar vocês na internet? Onde vocês. Quais, quais são os trabalhos bacanas aí que vocês estão fazendo na internet?
2: Eu, eu escrevo né, para o Meio Beat, tenho já alguns anos lá no Meio Beat falando sobre videogame principalmente. Uhum. É, tenho o meu blog pessoal também, que é o vidadegamer.com.br. E nas redes sociais todas aí, YouTube, Facebook, Twitter, procura aí que estamos lá para trocar uma ideia sobre. Se for sobre videogame, qualquer coisa eu tô, tô dentro,
1: cara. Acabei, acabei ah, de ah, achar o ah, Twitter ah, e já tô seguindo. A e prata, né?
2: Isso, isso, isso aí.
3: Uhum. E eu também eu também sou autor do Meio Beat já, já há algum tempo. E. Vinha até um pouquinho, uh, recentemente estava colaborando com alguns. Com algumas publicações do Tecnoblog, que agora o Tecnoblog é meio-bit é uma empresa só. Né? É,
0: recentemente, né? Se juntaram aí.
3: É, então, é uma empresa só, mas agora no momento tô focando de novo no Meio Beat. E de vez em quando apareço no, 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 no SciCast, que é o podcast de ciência do Portal Deviante um, e, e costumo soltar alguns episódios mensais, barra mimestrais, no, no Spin de Notícias Que é um podcast diário sobre notícias, sobre notícias envolvendo ciência e tecnologia Divulgação científica, né? Isso e tal
0: uhum. Show de bola Então é isso Quero agradecer demais a presença de vocês. Obrigadão aí por ceder um pouco aí do tempo de vocês. Certo? É, esse foi o episódio de hoje do Conquistalk, né? É, você e ouvinte pode nos encontrar aí no, no Conquista, né? Que é o nosso blog, onde a gente publica resenhas de games, a gente publica é, algumas notícias esporádicas sobre a indústria, a gente publica nossas opiniões também, tudo lá. Além, é claro, de a gente publicar o, o Conquistalk, né? Você pode acessar aí conquista.blog.br ou então pode nos acompanhar aí no, no nosso Twitter, arroba ConquistaBlogbr, e também na nossa, no, no nosso perfil oficial do Steam Community, né? Lá você, só procurar Blog Conquista lá no Steam Community E a gente vai estar tá lá presente Com a nossa curadoria Com, com dissemi disseminação De notícias esporádicas por lá, ok? Eu sou Jean Carlos Silva Arroba Jean Carlos Zero no Twitter E até o próximo Conquistal aqui, galera